0: Cześć, witajcie w podcaście Crashboard. Dzisiaj wyjątkowo, wyjątkowy odcinek, bo specjalny. Nie będzie Hani, ale będą goście. Po co taki odcinek? Zaraz, zaraz wam wytłumaczę. Jest taka gra, może kojarzycie, gra Carcassonne. Gra, która jest bardzo znana, lubiana, rodzinna. Wszyscy mówią, że super, super, super. Tak też mi ją przedstawiono i te próbowałem w nią zagrać kilka razy. Byłem na turnieju i nastawiony, że to musi być super, bo wszyscy tak mówią, odbiłem się od tego tytułu niesamowicie. I powiem szczerze, no no nie szanuję tej gry. I chciałbym dać szansę tej grze, chciałbym chciałbym jeszcze raz się do niej przekonać. Sam siebie nie przekonam, więc zaprosiłem gości, żeby pomogli mi to zrobić. Zaprosiłem Madzie. Madziu, przedstaw się.
1: Hej, Magda. Wystarczy, czy coś więcej?
0: byś mogła coś więcej, bo wiesz, Magda w Polsce jest sporo. Jakbyś mogła trochę powiedzieć, ktoś ty, ktoś ty jesteś.
1: Mm, jestem Magda, gram w gry planszowe. To dobrze. Anonimowo. To, 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 to,
0: to, anonimowo. A, a może... Mam a... bardzo
1: dużo już w te gry planszowe. Jestem oprócz tego, że graczem tutaj kolekcjonerem yy, i bardziej znana mogę być z Instagrama pod nazwą Madziora.
0: Dokładnie tak. Właśnie cieszę się, że ty powiedziałaś tą nazwę, bo ja bym pewnie coś przykręcił, by źle wyszło. Dobrze. Y- <śmiech> drugim gościem, który będzie mnie strasznie usilnie przekonywał, jest Kuba. Kuba, przedstaw się.
2: Cześć, jestem Kuba. Jeśli chodzi o Instagram, możecie mnie kojarzyć z Instagrama Kuba Board Games. Ogólnie robię eventy poświęcone grom, głównie turnieje i ligi.
0: Okej. Okay. Dzięki ba- dzięki wielkie, więc jak słyszycie, mamy tutaj mocną ekipę, Ja dwójka na jednego, zobaczymy czy się uda, przekonać mnie do gry Carcassonne. I teraz zanim zaczniemy, powiedzcie mi według was, dlaczego akurat was zaprosiłem do, do takiego odcinka o Carcassonne. Madziu, może zacznij.
1: Może dlatego, że mam wszystkie do tej pory wydane Carcassonne, jakie są dostępne w, na świecie to jest pierwsza rzecz, druga rzecz gram w tą grę już długo, bo tak jakieś 15 lat jak nie więcej i była chyba jedną z pierwszych gier, w które się zachłysnęłam, o tak dlatego ta kolekcja potem to już nie było granie, bo tych gier jest coraz więcej i każdy tytuł jest inny, ciekawszy i, i jakby się bardziej rozwijał, natomiast Carcassonne była jedną z pierwszych gier planszowych, w jakie grałam i i się zachłysnęłam. To chyba jest najlepsze określenie tego. I w tej chwili to już jest kolekcjonowanie gier. A nie e, gra. Kolekcjonowanie tytułu, Carcasson.
0: Już mnie, już przestała się e... przekonywać w tej chwili. Dobra, następny. <laughs> już, już wiem, że się nie wciągnę, no? Z Karkasona. Dobra, ale nie, żartuję, żartuję. No mów dalej, co jeszcze?
1: Teraz to już jest za późno i się obrażam.
0: No dobra, to, 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 to teraz, słuchaj, masz 5 minut na odobrażenie się, teraz sam, trzy, teraz Kuba, dlaczego myślisz, dlaczego ty?
2: Um, szczerze to nie wiem. <grym> myślę, że, myślę, że fakt, że prowadzę właśnie Ligi Karkasona w różnych województwach, je koordynuję i staram się rozkręcać ten event, to myślę, że mogłem w ten sposób jakoś do ciebie dotrzeć zasięgowo, no i też myślę, że można mnie w takim wypadku uznać jako tam specjalistę czy eksperta właśnie w dziedzinie tej konkretnej gry.
0: Dobrze, to ja teraz zdradzę moje motywy dlaczego tak, jeżeli chodzi o, o Madzie. No Madzie znam już 20 lat, słuchajcie. Madzia w ogóle dzwoni, dzwoni, dzwoni do nas Giżycka, pozdrawiam Giżycko. E, I i znamy się już długo i, i wiem, śnieg. że... coś, śnieg, śnieg macie? I mróz? Nadłożem prawie nie ma słuchajcie i, i, ma, i Madzia wiem, że zbiera, ma, ma piękne customowe pudełeczko drewniane z wygrawerowanymi swoimi tutaj danymi osobistymi, ale Rodo nie możemy ich zdradzić I, <śm-> i ona właśnie wiem, że zbiera wszystko, wszystko, wszystko po prostu Karkasuna lubi, zbiera też, też o tym wiem, pandemię wszystkie wersje możliwe tak, tak. a Kuba z kolei Kuba, akurat o Liga Karkasuna się dowiedziałem później Kuba akurat, Kubę w ogóle możecie kojarzyć, bo już wystąpił w odcinku o grze Radlands w naszym podcaście Crashboard. Parę słów o o Radlands nagrał dla nas, ale też nie dlatego został zaproszony, że że odwdzięczam się za przysługę, ale dlatego, że kiedyś przez zupełny przypadek patrzę sobie na Instagramie, a tu jest taki post człowieka, zresztą Kuby, że Kuba gra byle gdzie. I jest kilka takich postów, chyba takie dwa widziałem, które bardzo mi się, czy trzy nawet, bardzo mi się spodobały, a raz w pociągu gdzieś tam pod jakąś, pod jakąś rzeźbą, raz na jakimś po prostu parkingu na podłodze, grali, na podłodze Boże, na betonie i po prostu na krawężniku i po prostu grali sobie w Carcassona. I to mnie urzekło, później zacząłem właściwie poznawać kuby o tyle, że dowiedziałem się, że właśnie prowadzi Ligi Carcassonne, też Ligi Hexa chyba prowadziłeś, tak? Czy tak,
2: dokładnie, ale tutaj tylko Śląską akurat.
0: Okej, okay. no ale Ligi, Ligi Karkasona widziałem, też, też się chwaliłeś, że, że, że ile, ile osób nauczyłeś?
2: No, grubo ponad 200, jeśli mówimy o Karkason.
0: Madzia, jak tam twój licznik? <śmiech> 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 Przy 15 latach doświadczenia w grę.
1: Nie przeliczałam, ale myślę, że, że będzie coś koło tego, może troszkę więcej.
0: No, przez 15 lat tylko 200 osób? No weź. No dobrze, dobrze. Okej, okay, więc już no wiecie.
1: Na lat była twierdza, więc tam, tam no też żyłam.
0: No właśnie, o, o, o tym jeszcze pewnie porozmawiamy na koniec sobie,
1: mm-hmm.
0: ale słuchajcie, no już, już wiecie dlaczego i proszę, no ja jak już powiedziałem, Karkason mech. A, zanim się jeszcze rozpędzę. są, słuchajcie, na BGG, Boarding Geeku, jest 203. Nawet ludzie mówią, że nie jest na tyle dobre, żeby być setny. Pierwszy więc ja nie wiem. No, rodzinna, gracz numer 47. Dobra, wiem, że to jest na tysiące gier, więc wiem, że to jest świetny wynik, ale mimo wszystko ja dzisiaj sprawdzając Karkasone, gdzie jest na liście, bo spodziewałem się, że będzie w pierwszej setce, a nie jest. Więc nie tylko ja uważam, że, że, że nie. Więc słuchajcie, dlaczego mam znowu dać szansę Carcassonne?
1: Mogę zacząć? No Tak, tak, proszę. Yy pierwsza rzecz, to się zastanawiałem dzisiaj, jak, ci, e, jak Ciebie zachęcić do grania w Carcassonne, nie grając w Carcassonne, tylko o tym rozmawiając. Wiesz
0: co, sprawdzałem no to sprawdzałem jest... konto, nic mi nie przelałaś. Nie, Nie, no bo mówię, no finansowo mi nie przekonasz, bo nic nie przelałaś, przykro
2: mi. Ale próbuj, no mów. Ja bym Ci przelał, ale nie mam pieniędzy. <laughs> bo ja Libia, może by Ci przelał. Nie tak. takiego zysku, jaki bym chciał po prostu. <laughs>
0: No dobra, no dobra, więc już od razu y, rozmowa nie jest ustawiona, nikt mnie nie opłacił. No dobra, no, Madzie, mów.
1: No nie, jest trudno przekonać do gry, któ- w którą się nie gra, po prostu. No tak. Którą nie, tak. nie masz przed sobą. E- I tak w sumie zastanawiałam się, jak Cię przekonać do tej gry. Myślałam może o Eee, o tej nowej wersji kooperacyjnej, że coś innego niż, niż to normalne, ale potem przypomniałam sobie, że to jesteś ty <śmiech> nie możemy zapomnieć o kooperacji.
0: Wiedzę, z Krzyśkiem <śmiech> rozmawiałaś, tak. Eee, tak, niegadza <śmiech> się. <śmiech> eee,
1: to jest pierwsza rzecz, a, a druga rzecz, no ciężko, ciężko cokolwiek powiedzieć i ciężko tak, tak podejść eee, faktycznie do takiej gry i do takiego przekonywania i... Ale może tak jak teraz zacząłeś o tym, że na BG jest to gra gdzieś tam daleko, 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 bo no, to jest Nie, stara nie jest
0: daleko, 203 to jest wysoko, tylko że wiecie, myślałem, no, tak, że jest wiesz, wyżej.
1: to jest wysoko i jest to stara gra, więc jeżeli idziesz rankingami, to nie jest zły wynik dla gry, która West. ma swój rocznik. No, tak jak ty na przykład.
0: Już zaczęliśmy, już zaczęliśmy sobie wytykać wiek. Dobra, no. Bardzo zabawne. W każdym
1: razie no to jest, to, to zacznijmy od tego, że ten, to, ta pozycja na BGG jest pozycją bardzo dobrą, jak na grę, która ma tyle lat i przez tyle lat się sprawdza i jest grą, którą się pokazuje właściwie na dzień dobry ludziom, którzy grają w grę. No Albo dobra. uczą się grać gry Dobra, tak,
0: dobra ale czy testu? pokazują dlatego, że właśnie jest ta gra od tak dawna, że po prostu wszyscy mają, aha, ja się nauczyłem na karkasonie, więc nauczycie na karkasonie, bo są lepsze gry od Karkasonu.
1: Ja nie, przykład... mi, się wydaje, że, bo mi się wydaje, że dużo ludzi nie bierze pod uwagę, moim zdaniem, jednej z najważniejszych zasad, jakie są wypisane w, w instrukcji, bo w instrukcji jest napisane dokładnie, że każdy kafelek, który układamy, trzeba pokazać swoim kolegom, z którymi się gra
0: koleżankom nie
1: koleżankom już nie w każdym razie musisz najpierw zapytać z, z jaką płcią się ta osoba utożsamia, jak już znajdziesz kolegę, to możesz mu pokazać kafelek w każdym razie, moja ulub- to jest to jedna z moich ulubionych zasad, jeżeli dyskutujemy na tym, gdzie położyć ten kafelek i wszyscy mają wpływ, więc jeżeli masz fajną siłę perswazji, lubisz gry zespołowe na zasadzie, bo dla mnie gra planszowa to jest przede wszystkim gra z ludźmi, nie rozumiem grania w gry solo, nigdy nie grałam. Też nie lubię. No, tak. raz.
2: Ja, ja jeśli mogę wtrącić, to powiem, że dla mnie jedyną grą, która ma sens w graniu pojedynka to Robinson Crusoe. Jeśli ktoś czytał książkę, to wie, o co mi chodzi.
0: No, ma to sens w sumie. Yy, ale no, ty ja, nie widzisz, ja Jeżeli w solo grałem, Ja w solo grałem w meczem, to w przyznaje przyznaję się bez bicia. Grałem. I oszukiwałem. Sam
2: ale to dla dobra drużyny. Dla <grym> <grym> <To> dobra drużyny.
0: <grym> Dlatego ja nie, mogę grać, ja nie mogę grać solo, bo ja zapomnę czegoś i później muszę improwizować. No dobra, no i, e, <kluzni> ty, no mówisz, i to... ty mówisz, że jak no. już, to karka są e, kooperacyjne dla mnie.
1: E, pomyślałam nie. o tym, ale nie lubisz kooperacji. Nie lubię. Więc ty... Szukając wariantów są, to może ja sobie pomyślę, a Kuba by coś powiedział na temat podstawki, bo jest w tym najmocniejsze i jeszcze skończę z tą wspaniałą zasadą, każdy może zdecydować, gdzie możesz położyć i ci powiedzieć, połóż tu. I jak ma dobrą siłę przekonywania, to ty możesz ale tam to ja nie,
0: Ale to ja nie mam wpływu, gdzie ja kładę, czy to mu, muszę się słuchać? Masz,
1: to ty decydujesz, gdzie ty kładzisz, ale wszyscy mogą ci podpowiadać. Rozumiem, okay. A wręcz jest wskazane, żeby ci pokazali, połóż tutaj, bo ja wygram, a ty przegrasz. ale to
0: Czyli wtedy tam ja ty nie kładę, tam... rozumiem. No okej, okay, dobrze. Kuba?
2: E, ja uzupełnię wypowiedź na temat mgły nad Karkason. tym, że muszę namówić chłopaków, którzy grają w polskiej kadrze Carcasson w reprezentacji Polski, żeby w to zagrali w piątkę. Zobaczymy, czy im to dobrze pójdzie. Bo to najlepsi z najlepszych w kraju, co nie? Jeszcze w sumie, jeżeli już mówimy o karkasonie, jak cię przekonać, to jeżeli nie lubisz w sumie kooperacji, no to tak naprawdę każda podstawka karkasona, która gdzieś tam wyszła, ja oczywiście ich wszystkich nie pamiętam, ale kojarzę jakieś podstawy. Na przykład w Dzikim Zachodzie jest ten motyw ze zbieraniem grudek, które dodatkowo dodają punkty na koniec. Jest motyw wyścigu na Amazonce w wersji amazońskiej, a w Star Warsach na przykład, jeżeli ty grasz pionkami piąkami rebelii, a przeciwnik piąkami imperium, nie możecie mieć wspólnego miasta, więc wchodzi rzucanie kościom i walczycie o to miejsce, więc w sumie jeżeli jakaś pojedyncza, Mechanika by cię interesowała, to najpewniej znajdziesz podstawkę Carcassona, jakąś inną, jeśli nie tą oryginalną, która ci spasuje. No ale jeżeli mam mówić o samej podstawce, to powiem ci, że kwestia jest taka, że jeżeli grałeś na turnieju, to podejrzewam, że to były eliminacje Mistrzostw Polski albo jakiś turniej właśnie o nagrody i tam z reguły jest pierwsza faza, w której gramy w czteroosobowy, przy czteroosobowych stolikach. I powiem szczerze, że czteroosobowe stoliki to w sumie słaba opcja i myślę nad tym trochę, żeby namówić barda, żeby z tego zrezygnowali, bo to strasznie odbiera element taktyczny w tej grze.
0: Na ile osób grać za pierwszą Karkasona, żeby było fajnie?
2: Znaczy Powiem tak, jeżeli było fajnie, to zależy od ekipy, ale jeżeli mówimy o takim typowym graniu, żeby jak najwięcej wyciągnąć z tej gry, to powiedziałbym, no pojedynek.
0: Ty dwie Bo osoby. Wtedy,
2: tak, dwie osoby. Grasz ty i na przykład gram ja. Więc możesz na przykład, przyjmując, że tak jak większość ludzi, którzy grają gdzieś na Mistrzostwach Polski czy w ligach, te osoby znają wszystkie kafle na pamięć z podstawki i są w stanie wyliczyć jakieś tam prawdopodobieństwo, czy dane miasto jest sens w ogóle jeszcze kontynuować, albo czy na przykład ta droga jest do zamknięcia i tak dalej. I mogą to wykorzystywać. W sytuacji, w której grasz w czwórkę, to możesz zacząć miasto, a następne trzy osoby mają trzy ruchy, jak się zgadają, to mogą ci je od razu zablokować, bo trzy ruchy spokojnie wystarczą, żeby doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie realne ukończenie danego miasta albo drogi. No, więc w dwójkę po prostu gracz musi się trochę wysilić, żeby ci blokować, a jeżeli gracie na zasadzie, że się nie blokujecie, to wtedy też można się podpinać, no i nie ma na przykład sytuacji, że trzy osoby punktują za miasto, jedna nie, no i w tym momencie ta jedna tylko w zasadzie nie dostaje powiedzmy 28 punktów, no i to już jest przepaść.
0: To powiem Ci, Wiesz, że tutaj... zaskoczyłeś, bo yy, mówię tutaj, yy, si- usiadłem sobie tutaj z Wami, żeby porozmawiać yy, o grze rodzinnej Carcassonne. Teraz mi mówię, że to jest gra pojedynkowa Carcassonne, no patrz no. No
1: dlatego ja chciałem, żeby to jako
2: Inaczej, jeżeli chcesz grać na przykład w Big Boxa albo w te wersje, które ma Magda, to to już jest teraz łowcy i zbieracze ostatnio weszli, to jest bardzo fajny motyw moim zdaniem. Nie nie zgłębiłem się jeszcze jakoś, ale łowcy i zbieracze albo mgła to są takie świetne gry pod rodzinne granie, ale jeśli chodzi o podstawkę, no to myślę, że ma po prostu na tyle mało mechanik, że nie bardzo można to grać jakoś rodzinnie, coś tam się świetnie bawić, bo tam tak naprawdę dokładasz kafel Kładziesz piąka, no i on punktuje na cztery rodzaje sposobów, no i kto ma więcej, to wygrywa. I nie ma żadnych dodatkowych mechanik, więc myślę, że tutaj turniejowo ta gra się na pewno świetnie sprawdza, ale jeśli chodzi o familijne, to tak nie do końca. No dobra. Jeszcze dobra. jakbym mógł skomentować kwestię BGG, mhm. to w sumie 203 miejsce tam, czy jest, czy nie. BGG, ranking z tego, co się orientuje, powstał w 2000 albo w 2001 roku, czyli wtedy co Carcasson. Mhm. I Karkason jest 203, a w międzyczasie przez 20 lat powstawały gry, które mogły ich wywalić nawet na 10 tysięcy któreś miejsce. Więc myślę, że jeżeli tylko 200 gier jest w stanie przebić Karkason przez 22 lata, to ja myślę, że to jest bardzo solidny tytuł, mimo wszystko, mimo swojej prostoty.
0: Tu się się zgadzam, bo ja tak trochę żartowałem, że tylko 203, bo to jest bardzo wysoko 203, tak? Jeżeli jeżeli się utrzymuje przy tej ilości gier wydawanych na, na tej pozycji, to jest Kurde, no, no brawo, brawo Carcassonne. Ale dalej spodziewałem się, że będzie wyżej. Eee, ale wiecie co, powiem wam tak, no to, tu mnie trochę zaskoczyliście tym takim, czyli rozumiem, że Carcassonne to taka wredna gra w sumie.
1: Tak. I dlatego chciałam, żeby Kuba się wypowiedział, bo prowadzi turnieje, mi się też zdarzyło prowadzić kilka turniejów Carcassonne i brać udział w kilku, kilkunastu właściwie turniejach w tą grę, i to nie, ta gra jest fajna na początek, to co powiedziałam Fajna, bo, bo, bo uczysz się mechanik na czymś, co, co dotkniesz, co wyłożysz co, co jest namacalne i widzisz to na stole Natomiast zasiadając już do gry, tak jak tutaj Kuba mówi Zasiadając do gry z kimś, kto zna wszystkie kafelki Z kimś, kto wie, ile kafelków wyszło To nie jest ładna gra
2: to tak... no jest że...
1: gra na wyniszczenie przeciwnika, tak na dobrą To sprawę już to jest wtedy ta jest ta
2: taktyka, rzecz. jak w szachach, po prostu trzeba tak. kombinować taktyki i są tam podstawowe. Na przykład można robić albo jedno duże miasto bez przeciwnika i utrzymać tą przewagę do końca, można robić wiele małych i potem przejąć to rolnikami, albo można na przykład, ja czasami jak gram z graczami, którzy... Za bardzo, za bardzo idą na przykład w rolniku, wykorzystuje fakt, że już ich nie odzyskają i blokuje mu pozostałe pionki, i on nie może już dobywać punktów do końca gry. I to jest taka bardzo wyniszczająca taktyka, którą gra wielu graczy stopki światowej. I też dzięki temu powstała nowa technika, czyli po prostu e, granie w taki sposób, żeby przeciwnik nie był w stanie cię zablokować. I to już są takie podchody często, przez pół gry są podchody, a potem nagle się robi ruchy po 20-30 punktów i jest koniec gry.
0: Ale wiecie, ale to też, też jak Was słucham, na przykład wiem, że ja bym na przykład z Kubą już nie chciał grać w tę grę. Nie wiecie. <śmiech> wiecie, bo właśnie to, co powiedziałeś, że można, ktoś pamięta wszystkie płytki wie, co wyjdzie, albo się może spodziewać tego, co, co wyjdzie. Ja nie lubię tak jakby grać w gry, że, że się uczę czegoś tam pamięć, że aha, o dobra, zagra- znaczy, czy tam liczę karty, czy patrzę, co już było zagrane. No, nie, nie lubię tak, lubię bardziej właśnie improwizować, grać po prostu to, co się dzieje na stole. I, i jeżeli Carcassonne miałby mi dać radochę, to raczej wolałbym właśnie grać rodzinnie albo po prostu z ludźmi, którzy nie znają karkasona, albo znają na poziomie nie twoim. znaczy
2: wiesz, ja mam ponad 3000 partii w tą grę no o <laughs> tym mówię, to nie? Jest, to człowiek się już nauczy kafli na pamięć, nawet jak nie chce się ich nauczyć na pamięć
0: zda, zda, z, sobie zdaje sprawę, dlatego mówię, dlatego ja zdecydowanie jak, jak was słucham, nie spodziewałem się, że w ogóle taki wniosek mnie trafi Że to jest cholernie wredna i może niekoniecznie rodzinna nawet gra, która która tak naprawdę może jako pojedynek właśnie super się sprawdza, bo masz więcej możliwości kombinowania, jak na dwie osoby grasz. Bo przy większej ilości osób mimo wszystko nie masz wpływu na to, co się dzieje na na, na stole, tak? Przy czterech graczach.
2: Masz mniejszy wpływ, dużo mniejszy. No
1: No tak, no no, ale to już są strategie.
2: Tak, i z reguły jedyny plus, jakiego się dopatruje w graniu na przykład na eliminacjach, ale naprawdę jedyny plus tego, że gra się czteroosobowe partie na eliminacjach Mistrzostw Polski, jest taki, że wtedy można siąść do stołu z gościem, który kiedyś był jakimś tam gdzieś tam na podium Mistrzostw Polski, czy nawet się dostał na Mistrzostwa Świata i jego przewaga tak naprawdę nic nie znaczy, jeżeli gra przeciwko trzem osobom, bo tak jak mówiłem, w trzy ruchy można mu totalnie zepsuć cały koncept. No ja
0: widzę jeszcze drugi plus dla organizatora, mniej y, gier wymaganych do turnieju przy czterech stołach. Mniej, mniej gier muszę kupić tam wysłać. E, <grym> tak, no. ale, ale szczerze, okej, okay, no ale widzisz, to, to, też jest, to jest akurat fajne, że jeżeli osoba, która jest super, wszystko umie i walczy z trzema innymi graczami, to i tak, i tak musi mega się spinać, żeby, to się, żeby udało mu się wygrać. Bo, bo tak jak mówisz, inni mogą się, nawet dwie osoby mogą się zgadać przeciwko niemu i gdzieś tam mu utrudnić dość do zwycięstwa. No to fajne, no, to jest akurat fajne. No dobra, ale teraz to, co też powiedzieliście, że niedużo mechaniki jest w samej podstawce. Ja z, z tego, co wiem, jest Big Box, Big Box jest, jest multum dodatków. I, i co? I, I bez tych dodatków to jest, to jest bardzo biedna gra, to jest, to jest taka, taka, nie wiem, dosłownie... Tak, na poziomie, właśnie takim, nie wiem, dzieciaków? Czy, czy potrzebne są te dodatki, żeby mieć Friday's z karkasoma?
1: Wiesz, możesz powiedzieć, że szachy są biedną grą. Okej,
0: okej, okej.
1: To jest na tej samej zasadzie. To jest podstawka, która bardzo fajnie spina te mechaniki, które są, i bardzo fajnie, właściwie mechanikę, i bardzo fajnie spina te możliwości wygrania, tak jak Kuba powiedział. i to jest w tym fajne, że że mając podstawkę zagrasz w to z mamą, zagrasz w to z babcią jedna i druga będzie miała z tego frajdę, bo poukłada kafelki zbuduje fajne miasta albo i nie, natomiast też jest jakaś sam ten element interakcji międzyludzkiej jest fajny przy tej grze, czyli cały czas zostajemy przy tej części rodzinnej, natomiast jak już siądziesz sobie z kimś, kto nie wiem, na co dzień wyciąga grę, która ma milion pięćset elementów, pomalowane figurki w ogóle, jak jestem wspaniałe i się oni z taką osobą do karka są pokazując jej, że to jest gra na wyniszczenie, tak na dobrą sprawę i tak jak Kuba mówi, że to w pojedynku to jest tak jak gra w szachy, czyli masz wojnę. To, to ta gra nagle staje się mocno negatywną interakcją, ale taką interakcją, że ci się chce w to wejść. Bo rywalizujesz. No, okay. Dobić, tak. Uh-huh. Okay. Albo przegrać i to wtedy już nie jest fajne. <grych> w każdym razie jest ta, ta, ta rywalizacja i nagle z gry takiej rodzinnej, która na pewno spodoba się mamie, na pewno spodoba się babci, e, bo to sprawdzone. To będzie problem nie I ludzi właśnie gra
2: to może mgła nad karkasą, tam są duchy tak, Sorry, czu-
0: tak czułem, że tam pójdziesz dobrze, no <śmiech> słuchajcie, o, dobra no yy, dobra, to, to, to już wspomniałem słuchajcie, a dlaczego akurat Karkason? jeżeli chodzi o, o, o podzenie kafelków na, na, na stole, na planszy no mamy, nie wiem, mamy kakao, mamy Glenmory dlaczego akurat karkason czemu są, znaczy, lepsze, są lepsze gry, czy nie? Czy ja się mylę?
2: Znaczy, wiadomo, są, znaczy zależy też to, co lubi, bo mnie na przykład zawsze interesowały gry, w których, w których wykładamy właśnie kafle albo jakieś elementy planszy i odkrywamy tą mapę w trakcie gry, bo właśnie takie nieznane zawsze mnie jakoś ciekawiło w grach. Na przykład teraz dużo gramy w Tainted Grayla, tam to człowiek totalnie nie wie, co się wydarzy za chwilę. Ale no wiadomo, kiedyś gierki były właśnie dużo prostsze, więc po prostu Karkason e, mnie jakoś tak zafascynował odkrywanie tego, tak samo inne gry, w których się wykłada kafle, więc Kakao również na przykład. Ostatnio mi znajomy tłumaczył pierwszy raz Kakao, co dużo w to grają, ja powiedziałem, wie, że to jest trochę jak Karkason. Mówi Wiem, to wie, że przegrasz. <grywa> I wygrałem, <grywa> więc to było śmieszne, ale <grywa> ogólnie <grywa> wszystkie gry. <grywa> Nie dla niego. Nie dla niego. Nie dla niego. Chcę się wzi. z tego trochę beka, ale pewnie przez Łzy trochę. Ale w każdym razie wszystkie gry w których odkrywa się tereny w trakcie i nie wiesz tak naprawdę jak się zakończy mapa jakoś mnie tak ciekawiły a karkason jest bardzo prostą regrywalną moim zdaniem grom. i też yy, ja zawsze ja od początku tak naprawdę jak zaczynałem gdzieś tam grać w planszówki może nie 15-20 lat temu, ale no powiedzmy z 8-10. No to właśnie głównie chodziłem na turnieje i zawsze mnie ciekawiły gry, które są bardziej kompetytywne, że można właśnie porywalizować ze sobą. Dlatego ten karkason jakoś tak został.
0: No to słuchaj, też powiedziałeś ciekawą rzecz, też chcę, żebyście tam, tam razem się wypowiedzieli. Eee, powiedziałeś, że jest regrywalna. Masz za sobą tam 3000 partii, Madzia, załóżmy, że podobnie. I pytanie moje jest takie. Jest regrywalne? po tej ilości partii dalej widzicie w Karkasone coś takiego, że wow, coś nowego, bo życie odkryć, grając w tę grę?
2: No jest to, jest to realne, bo znaczy, jeżeli ktoś gra w kółko w tym samym gronie, to w którymś momencie no. mogą stać się powtarzalne te gry. No ale wiadomo, jak to jest w planszukach, można poznawać kolejne osoby w swoim mieście albo w regionie i odkrywać nowe style. Ja gram na BGA przez internet i gram też na różnych turniejach, ciągle spotykam nowe osoby, z którymi gram i to są naprawdę różne style. Nie ma, ciężko mi jest, y, tyle osób z, z iloma zagrałem, a ciężko jest mi, y, byłoby mi dobrać w parę osoby, które grają identycznie, bo każdy jednak gdzieś tam w różnych... Pojawia mi się wiele różnych sytuacji w kółko tych samych, ale gracze rozwiązują je w zupełnie inny sposób. Każdy po prostu myśli inaczej podczas tej gry. Ja też myślę, że mam taki styl w miarę logiczny, ale jednak nie spotkałem jeszcze kogoś, kto grałby w tym samym stylu, co ja.
0: No jak grasz, jak mówisz, to ja, nie, ja się nie dziwię. Kuba
1: <grym grym> ja siada i mówi, grałeś! <grym> to Ty <grym>
0: Słuchaj, nauczę Ci nowej gry, Karka są. rodzinna, fajna gra, słuchaj, 203 miejsce na BGG, przegrasz. Tak, to jest, to jest super, super zaproszenie do gry. No,
1: ja może troszkę inaczej powiem. Tak. Kuba powiedział tutaj o regrywalności, biorąc pod uwagę właśnie granie w turniejach, granie w lidze, granie z różnymi ludźmi. Inaczej e... nie grywam. <laughs> nie grywasz dla przyjemności?
0: No to winne. Nie, lu- nie z ludźmi?
1: Nie z ludźmi.
2: To inne gry, za... to nawet moja A dziewczyna, jak dziewczyna jak nigdy nie grała w Karkason, bo, bo ja nie gram w Karkason nigdy dla zabawy.
0: <śmiech> Słuchaj, brzmi groźnie, widzisz? Ja zaprosiłem, <śmiech> widzisz? No dobra.
1: W każdym razie ja na przykład myślałam, że to jest gra, którą zna każdy i teraz grając w gry u nas tutaj w Giżycku zaproponowałam właśnie, że możemy coś takiego zrobić tutaj wcześniej rozmawiając z Kubą, żeby, żeby ruszyć Mazury i właściwie północ Polski, która les pod śniegiem i, powró- <śmiech> i koniec i nic tu się nie dzieje i wyobraźcie sobie, że są ludzie, którzy nigdy w życiu w to nie grali więc sobie. to jest takie wyzwanie no. dla mnie, żeby pokazać tę grę i muszę tę grę pokazać, i ja już wiem, że muszę tą grę pokazać nie z mojego punktu widzenia, czyli uczymy się układać kafelki, yy, zobaczysz jakie są możliwości, ja muszę od razu pokazać właśnie tą negatywną interakcję, żeby tą grę sprzedać.
2: Mm-hmm. Że okay. to jest
1: gra walki tak na dobrą sprawę o punkty, yy, a dopiero na drugim miejscu i to jest to, co Kuba nie gra, bo nie gra dla przyjemności, dla mnie to jest przyjemność. <śled> Jeżeli mogę sobie właśnie pograć
2: Jeszcze apro- ee, i
1: nie iść po trupach do celu.
0: No weź to od razu po trupach.
2: Jeszcze jeśli mogę powiedzieć jedną rzecz na temat regrywalności, to przecież mamy aktualnie, nie wiem, 8-9 takich większych dodatków i mnóstwo mniejszych, chociażby w Big są dwa duże i dziewięć małych, z tego co pamiętam w aktualnej wersji. Więc nawet jeżeli podstawka zaczęłaby Cię nudzić pod kątem właśnie, że nie jest regrywalna, bo ciągle grasz z tymi samymi osobami, to możecie w kółko grać na przykład z księżniczką i smokiem. Jak się Wam znudzi księżniczka i smok, możecie odpalić karczmie i katedry, a jak się Wam i to i to znudzi, to możecie odpalić dwa kolejne, albo te dwa połączyć, albo wrócić do podstawki. Więc też w kółko możecie grać różne warianty tej gry. Myślę, że ilość kombinacji tych kafelków... Gdyby grać ze wszystkimi dodatkami, jest po prostu nieskończona i nigdy się wam nie, nie znudzi tak naprawdę już ze wszystkimi
0: chciałem, Już chciałem powiedzieć, że nie zagram świeżniczką, bo żadnej nie znam, ale by się córki obraziły. Yy, więc, yy, <słuch> <słuch> więc słuchaj, bądźcie tak, właśnie to się zastanawiałem z tymi dodatkami, a co jeśli, yy, 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 czy one są, są proste do wprowadzenia, czy, yy, czy jeżeli graliście w te wszystkie dodatki, czy kolejne poziomy, które sobie wyrzucacie sami, są proste do implementacji, czy trzeba się jednak mimo wszystko nagłowić albo nie są logiczne?
2: Każdy dodatek dodaje tak naprawdę jedną mechanikę. Na przykład karczmy i katedry są na tyle banalne, że jeżeli jest przy drodze karczma, ale tylko jedna, to droga liczy się podwójnie. Jeżeli jest zero lub, lub więcej niż jedna, to wtedy liczy się normalnie. Co do katedr, jeżeli masz katedrę w mieście, i zamkniesz miasto, to zamiast dwa punkty za kafel dostajesz trzy i to jest cały dodatek. I po prostu dochodzi kilkanaście nowych kafelków, wydłużenie gry, no i te właśnie dwie mechaniki. I mniej więcej każdy dodatek działa tak samo, że dodaje jakąś jedną mechanikę ultraprostą no i jakoś tam urozmaicę grę.
0: Okej, okay, no czyli ale dobra, ostatnie pytanie do dodatki, a jeżeli chcę wszystkie wrzucić? Sadomaszko jeżeli chcesz, jestem.
2: To, to, to... Jeżeli chcesz wszystkie wrzucić, no to po pierwsze polecałbym jednak, no, czy albo najpierw dobrze się wyuczyć wszystkich dodatków, żeby pilnować wszystkich mikrozasad, albo po prostu wdrażać sobie na zasadzie, e, najpierw zagraj z jednym, potem z dwoma, potem z trzema i po prostu stopniowo sobie to wdrażaj, w zależności od tego, jak, e, jak łatwo przyswajają zasady gracze, z którymi rozgrywasz partię. No a partia wtedy się wydłuża. No, tak, no
1: Mówię tylko, że jeżeli masz kogoś przy stole, który pamięta wszystkie te zasady to i, i ta osoba Wam liczy punkty, to od razu można wrzucić wszystkie dodatki i grać z nimi. Na no. pewno wydłuży się gra, na pewno się skomplikuje ta mm-hmm. gra. E, I tak jak Kuba mówi, lepiej jest to robić po kolei, um, bo uczymy się, bo w tej grze chodzi o to, żeby mieć jakąś strategię, w której się wygrywa albo w której się jest dobrym, czy, czy w jakiś sposób e, zdobywa punkty. E, ale da się grać ze wszystkimi i nie jest to jakiś wyczyn taki ponad, nie wiem, siły I gra, miarę, się, miarę gra się nie i, robi jest
0: tam mega, 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 mega trudno z tego powodu, że...
1: Nie, bo ona jest cały czas taka okay. sama, po prostu zdobywasz punkty za dodatkowe rzeczy, które masz na mm-hmm. planszy.
0: Więcej możliwości, ale n- n- tak. nie, kom- nie komplikuje to zasad jako taki.
1: Wydaje tak. no, ci się, że, że nie wiem, słabo masz punkty, a nagle możesz tych punktów dostać więcej. Okej,
0: okay. okej. Okay. słuchajcie, no powiem wam, że... że um... O dziwo mnie przekonujecie i to całkiem hmm. nie spodziewałem się, myślałem, że powiem, nie, ja nie się przekonają mnie, nie, nie. No jesteście, tak, jesteście fajni, ale też fakt, że wiecie, ja spojrzałem na Karkasoni inaczej, bo dla mnie, znaczy dla mnie, dla BGG jest to gra rodzinna. Dla mnie też niby tak była przedstawiana, że fajna, rodzinna, będziesz się dobrze bawił, nie bawiłem, ale może, może, wiecie, to też wynikało z tego właśnie, że, że mówię, usiadłem, ja tak się czułem, jak mówił Kuba, usiadłem w cztery osoby do, do partii, i czułem, że wszyscy wiedzieli, co robią, a ja tylko tam próbuję nadgonić. I nie wiedziałem, co, co się dzieje, więc... I to były też moje pierwsze gry i niekoniecznie, więc... Y, widzę, że jeżeli wchodzisz w tę grę, to raczej z osobą, która nie grała, albo inaczej, osobą, która grała, ale gra dla frajdy. Mhm. I patrzę znacząco na Madzie.
1: Na mnie czy na Kubę, że nie zagra. Mogę, mogę wyłączyć
2: kamerę.
0: Nie, nie, nie rób tego. Później znając ciebie nie włączysz, bo się zepsuje. Yy, no. i... <śmiech> Dobra, więc powiem wam, że przekonuję się do karkasona po tym, co od was usłyszałem. Yy, przekonuję się pod względem właśnie takim, że jest to być może fajna dwuosobówka. Na pewno rywalizacyjna gra, niekoniecznie jakby ten tytuł rodzinny by tu pasowała, znaczy tak z tego, co Was słucham, znaczy, jak Kuby słucham, to w ogóle to się wydaje, ktoś bestia to gra. To strach podchodzić, szczególnie jak, jak ktoś grał parę razy, to matko bosko. Lepiej go unikać. I właśnie wchodzić w tą grę z, z osobami, które raczej też nie znają wszystkich kafelków na pamięć. To, to zdecydowanie też. I powiem Wam, że przekonuje się, tylko mam teraz do Was jeszcze jedno pytanie. Jestem prawie już przekonany, może nawet Madzia musisz kiedyś wpaść i mnie nauczysz yy, i zagramy, te yy, ale ten, ale szczerze yy, i gdybyście mieli wszystkie wersje, jak Madzia, to którą wersję byście polecili? Właśnie tak, żeby sobie, yy, która jest według Was taka najciekawsza, żeby, żeby zacząć, yy, jeśli nie postawka, to która? Inna wersja, żeby zacząć z przygody z Karkasą.
1: Żeby zacząć przygodę to tak trochę ciężko, bo zacząć należy od podstawki i to jest takie moje, że jak Ci się nie spodoba mechanika kafelkowa, bo nie każdy lubi układać, nie każdy lubi to co Kuba mówił, że lubi odkrywać nowy świat, lubi stworzyć... Eee, kształt na przykład z miasta U nas zazwyczaj jest albo serduszko albo penis, więc mm. <głos> zawsze coś tam wychodzi na tej planszy w każdym razie, jeżeli nie lubisz tego układania, nie lubisz poznawania tego nowego to ci żadna kolejna nie pyknie, po prostu jeżeli sam, sam <głos> to co, taka
2: prawda jest
0: mi po minie k- ja k- ja k- C- ja mogę... Kuby wnioskuję, że ewidentnie tylko w twoich grach wychodzą takie rzeczy
2: znaczy nie, ogólnie serce, serce i, i, że tak powiem, to drugie, bo to podcast mimo wszystko, z reguły no, to są takie często wychodzące miasta za 8 do 12 punktów, ale jednak zdecydowanie najczęstsze są jednak te od 4 do 8, więc nie, nie starajcie, jeżeli chcecie mieć dużo punktów za miasta, nie układajcie genitaliów ani, ani serc. prostu. bez organów, bez
0: organów. Nie, tak, ja to jest organizm. Organizm. Tak, to Ale jest, to jest też gra o jest budowaniu miasta, nie? No, regry-
1: regrywalność tej gry. To
2: Kto ułoży nie. najwięcej organów? To idąc tym tropem, to miasta miasta składające się z tych dwóch ćwiartek i jednego trójkątnego kafelka, to takie nerki, można powiedzieć. No nie? Bo to ma takie właśnie jak, kształt jak nerka.
0: No, no. No. Czyli no, nie, nie gramy w miasta, gramy w organy. No to też, też można. E, a... Dobra, to jeżeli już. Dobra. Do tego jeszcze
2: katedra, to organy pasują, bo no nie wiem. Dodatek.
0: Poszliśmy, poszliśmy w złą stronę. Słuchajcie, a, a... Słuchajcie, dobra, a jeżeli. To już chyba późno jest. Słuchajcie, a jeżeli, ten, jeżeli. Dobra, jeżeli grałem w Carcassona, ale nie chcę dorzucać tych 11 dodatków i się ich uczyć, a chcę mieć jedną podstawkę, która po prostu daje mi coś więcej niż, niż, niż te, y, tylko pierwotne pierwotne oryginalne Carcassonne, to pytanie czy który rok byście, ja na przykład mi się podobało, ale to wizualnie zima, tak? Było takie coś? Zima w Carcassonne?
2: Tak, tylko że zima z tego co pamiętam się różni tylko tym, że jest śnieg na kafelkach no a reszta kawy jest ta sama no, do, 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 Możesz zrobić no. pół na pół i masz wtedy wersję marcową jak coś <głos> Albo, Gdzie Albo nie.
0: Albo
1: Dajcie. takie połączenie polskie, bo u nas leży śnieg, jaki jest no, miejscowy, czy miał samochód od środka zamarcinięty. E, a u was nie ma z tego. Więc możesz połączyć dwie wersje. Nie, a tak wybierając coś zupełnie innego, to już wspomniane Carcassonne e, Star Warsy.
0: Okej. Okay. Kupuję z klimat. Z na
1: Star Warsy uh-huh. i, e, i to jest takie fajne, bo jeżeli nie lubisz, nie wiem, średniowiecza czyli tak jak tutaj mamy to miasteczko i nie lubisz tego nie lubisz takiego klimatu możecie przekonać kosmos więc to już jest coś okay. innego eee, i, i w ten, ten sposób poza tym też jest fajna, fajna interakcja o której wspomniał już Kuba eee, ja sama z tego co pamiętam najbardziej z tych wszystkich gier które mam Eee, z karkasonów najbardziej mi się podobał Mayflower i ty to nazwałeś jakoś inaczej
0: no po świat ja, chyba
1: no eee, bo tam nie jesteś w stanie zapanować nad, eee, nad punktami, bo ci w pewnym mm-hmm. momencie cały pasek, cały rząd kafelków ułożonych znika więc to jest też inna już eee, ale to jest fajnie, fajnie, że nie, nie możesz
0: zapanować nad tym, to jest, to jest fajne że nie masz. E, tak,
1: bo potroń? musisz szybciej myśleć, szybciej kombinować i skombinować z tego, co. Jeszcze masz.
0: szybciej, szybciej, szybciej. Tak,
1: szybciej, szybciej, szybciej. A nie ma takiej bardzo mocnej negatywnej interakcji, bo jakby sama gra atakuje ciebie.
0: No, ale to nie jest kooperacja, to jest normalnie nie. rywalizacja. Plus jeszcze gra wam Tak. O,
1: szybciej, e, I coś jeszcze chciałam powiedzieć, co mi się podobało, a koło Fortuny. Bo też jest e? taka wersja, jak się kręci. I dodatkowo, więc to też jest, ten Jak, element co, ale złoże się
0: kręci, że to losowy kafelek ci się na kole fortuny pokazuje, czy co?
1: dodatkowe punkciki, albo dodatkowy ruch, tam są różne rzeczy.
0: Aha, czyli jakby by rozwinięcie akcji, tak jakieś tam dodatkowe, tak. okej. Okay.
1: Nie jestem w stanie teraz sobie za bardzo przypomnieć tego, bo nie mam niestety w domu tego mojego pudła z grami, więc... O takiej
0: wersji, to ja nie słyszałem, powiem Ci, że koło podczony Karkason, są... <śmiech> wybieram i nie kcy. Nie, nie w, 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 w szoku jestem, powiem Ci. Nie. No ale dobra. A Ty, Kuba, słyszałeś takiej, takiej wersji?
2: <śmiech> tak, ale nie grałem. Byłem zaętygraniem w podstawkach.
0: 3000 razy, tak, pamiętam.
1: Więc wybierając tak coś innego, to, to właśnie to bym wybrała ja. I jeżeli miałabym mhm. komuś zaproponować albo komuś dać na prezent, a wiem, że ta osoba gra w gry, to wybrałabym albo Star Warsy, albo właśnie ten Mayflower, bo, bo to było inne. Po prostu to y- było inne
0: ja tylko powiem, że mi przed, przed odcinkiem Macie pokazywała, ile na Allegro Mayflower, czyli to nowy świat kosztuje. Więc mam nadzieję, że tak bardzo mnie lubisz, że za 500 złotych mi kupisz. <śmiech> <śmiech> Macko, w ogóle są z kosmosu. E, dobra, a Ty, Kuba, jeszcze byś polecił coś, jakąś wersję? Grałeś w jakieś inne wersje?
2: Mm, tak, grałem w inne wersje. E, no czy wiadomo, nie we wszystkie, ale myślę, że właśnie kontynuuje moją opinię na temat Star Warsów, mhm. że oprócz tego, że budujemy przeciwko sobie te, no tam nie ma miast, tam są galaktyki bodajże i jakieś, i jakieś takie bardziej w klimacie nazwane są te, są te podstawowe jednostki, no to oprócz tego jeszcze jest właśnie ta walka o te szlaki i o, i o te galaktyki, więc w sumie to jest I ciekawe,
0: tam jest bo. Ma... Ten na kostki, tak? Tam się rzuca kostkami? Jak to wygląda? Tak,
2: tak. Mhm. Że masz ile masz pionków w danym, w danym tam na przykład tej galaktyce? Mhm. Jak masz dwa, przeciw, ma jeden, no to macie plus dwa i plus jeden do rzutu bodajże. Okay. E, a okay. osobiście ja bar- zawsze bardziej jakoś mnie nie ciągło do kosmosu, tylko bardziej właśnie do takich e, historycznych bardziej, uh-huh. właśnie typu średniowiecze. Więc mnie też całkiem porwał dziki zachód. Bo po pierwsze, jak dostajesz punkty, tam z kolei zamiast miast są góry. To jak ukończysz górę, a to działa tak samo jak miasto, to jeszcze dostajesz żetony z grudami złota i za każdą grudę dostajesz dodatkowo jeden punkt. I to jest bodajże, można, nie wiem czy tak jest w zasadach, ale można to utajnić, kto ma ile grud, więc można komuś zrobić no, niespodziankę na koniec. A jeszcze bardzo mi się podoba tam rozwiązanie dla klasztorów, bo w podstawce klasztor trzeba obudować dookoła dowolnymi kaflami uh-huh. i wtedy masz się 9 punktów, a w wersji Dziki Zachód masz coś takiego, że zamiast klasztorów są te miasteczka właśnie typu jakieś El Paso albo jakieś Nashville i przy każdym są tory, czyli odpowiednik dróg z podstawki. I na przykład jeżeli przy, nie wiem, tam przy którymś z tych miast, na przykład Nasz Wil, są cztery tory, to za każdy z tych torów, który będzie mieć początek i koniec, dostajesz trzy punkty, więc można zainkasować nawet 12 punktów zamiast dziewięciu. tylko jeżeli połączysz jeden z tych torów z drugim, no to to się liczy jako jeden, więc w sumie też można utrudniać komuś życie w ten sposób i łączyć mu na siłę jego tory same ze sobą i ma mniej punktów, więc to jest taka dość ciekawa mechanika dla klasztorów, bo zwykle klasztory są, no... Yy, no takie mech, no. Po prostu obudowujesz je dookoła i tyle. Ja bardziej używam ich do blokowania bezkitu <śmiech> przeciwnika, niż do obudowywania. I jeszcze tam zamiast rolników, tam w ogóle kładziesz rolników i normalnie masz za każde miasto w obrębie łąki, którą dominujesz, albo masz z kimś na remisie, masz trzy punkty, a tam jest chyba jeden punkt za każdego mustanka w obrębie pola i trzy punkty za każde tipi w obrębie pola, więc z tego co pamiętam, to jak raz w to graliśmy tam chyba w 2018 po Mistrzostwach Polski, to kosmiczne wyniki były za, za łąki, bo jeden gość miał chyba 40 punktów, a z podstawką. Najlepsza łąka jaką miałem to były bodajże 36, więc a grałem tylko raz, a w podstawkę grałem mnóstwo razy i nigdy nie osiągnąłem 40 na łące, więc ciekawe rozwiązania są po prostu w dzikim zachodzie. Czysto pod kątem mechanicznym wybrałbym tą grę, bo fajnie urozmaica. A jeśli chodzi o konkurencyjność w trakcie gry, no to wtedy Star Wars.
0: Okej, okay. słuchajcie, powiem wam, że... Mnie za... Dobra, przyznam się bez bicia. Chcę zagrać w Carcassonne. <grym> <grym> Ale nie <grym> ze co... <nie> mną. <grym> nie, właśnie na szczęście od 20 lat znam kogoś, tu ma wszystkie wersje, więc <grym> jest szansa, że, 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 że mam nadzieję, wypróbujemy te przynajmniej. Właśnie spodobało mi się Gwiezdne Wojny, spodobało mi się to, co mówiłeś z kowbojami, Dziki Zachód, tak? Chyba, nie, Gorączka Złota się Gorączka złota, nazywa, okay. ale to są
1: Gorączka Złota.
0: I z chęcią przetestuję tę wersję, postawkę też, nawet zimową, a co tam? Żeby się poczuć jak w Polsce. Eee, I,
1: jak na Mazurach. Na
0: Mazurach, dokładnie, jak na Mazurach, żeby wrócić, bo ja trochę jestem z, z tamtych okolic, jestem z Warmii, więc tak, żeby poczuć, poczuć się znowu na wschodzie to zdecydowanie można zagrać zimową wersję. Słuchajcie, dzięki i powiem Wam, przekonaliście mnie, naprawdę, na spojrzałem na Karkasuna inaczej, bo nie jest to już dla mnie gra rodzinna, tylko mordobicie, totalne mordobicie i z chęcią, <śm- <śm- i z chęcią, z chęcią przetestuję, jak się to gra w, z takim podejściem. Yy, I teraz, słuchajcie, taki, tak na zakończenie chciałbym, żebyście też powiedzieli parę par, par, par słów, może już o sobie mówiliście, ale Kuba, opowiedz właśnie o lidze. Opowiedz o lidze, może osoby, które nas słuchają, by chciały wziąć udział w takiej lidze, może chciałyby ch- też prowadzić, ale nie mogą, haha. Ale wiecie, jest, może mógłbyś powiedzieć parę rzeczy o lidze Karkason, którą organizujesz, bo rozumiem, że ogarniasz cały kraj.
2: No czy tak, jeśli chodzi o Ligi właśnie Wojewódzkie, to jest to mój autorski projekt, przy którym współorganizuję go z Bardem. Bo oni w sumie wydają Karkason w Polsce, więc nie miałem wyboru. Ale <głos> ogólnie tak, no jeśli chodzi o uczestnictwo, no to wystarczy. Mamy grupę na Facebooku, nazywa się Wojewódzkie Ligi Karkason. W tej chwili jest. Oryginalnie, oryginalnie. Tak, no oryginalnie, ale po co wymyślać oryginalną? Jak można wstać Wojewódzkie Ligi Karkason, to ktoś może bez tej informacji znaleźć tą grupę. E- żeby się zapisać, no to co, no można się skontaktować ze mną na Facebooku jakoś e, właśnie na prywatnie. <śmiech> ja tam jestem administratorem, więc łatwo mnie znaleźć e, na Facebooku. No a ewentualnie właśnie skontaktować się z organizatorami, którzy też gdzieś tam będą ogłoszeni na grupie na dniach, bo właśnie początkiem marca ruszamy z sezonem, żeby zdążyć przed eliminacjami do Mistrzostw Polski. E, jeśli chodzi o organizowanie, no to też właśnie kontakt ze mną, mamy już, mamy już zorganizowane wszystko, jeśli chodzi o województwo łódzkie, wielkopolskie, no i śląskie, wiadomo, no bo ja robię śląską ligę. No i no można się zgłosić, albo jak ktoś zna jakiś lokal, albo jakiś klub na szkole, który by się mógł podjąć, albo sam by chciał poprowadzić i ma jakiś pomysł na lokalę to ja chętnie współpracuję, bo jeżeli zrobimy 8 lig co najmniej, to będzie można się też dostać na Mistrzostwa Polski z ligi, nie, bez chodzenia na kwalifikacje. Wiadomo, są regiony, gdzie kwalifikacje typu na przykład, nie wiem, zachodniopomorskie bodajże albo, albo lubuskie, to z tego, co kojarzę, to tam jest bardzo mało eliminacji i jeden mój znajomy z lubuskiego kwalifikował się w Katowicach, więc no, po, co, po co, skoro można zorganizować ligę i niech się dostaną w lidze, nie jeżdżą po prostu.
0: A powiedz mi, jak to, jak to wygląda też technicznie, jeżeli ktoś chciałby zorganizować sobie, sobie y, ludziom y, taką rozrywki y, ligowe, to dostaje gry od Bard'a czy nie? Jak to wygląda?
2: Tak, ogólnie jeżeli chodzi o strukturę ligi, to Bard zapewnia egzemplarze, sześć bodajże, ale no wiadomo, jeszcze ludzie tam z ligi mogą przynieść swoje lokale, też mają swoje, więc no ja osobiście mam chyba 11 albo 12 egzemplarzy, więc możemy robić bardzo dużą ligę. E- co tam jeszcze pytałeś, bo się oczywiście ten zgubiłem we własnej wypowiedzi. Znaczy, wychodzi mi bardziej, wiesz, co też, jeżeli ktoś chce organizować, to okej,
0: no dostaję gry od Barda, ale nie wiem, musimy <grym> mi kierować.
2: właśnie. wiesz. To, dobra, dobra. No. Dostaje gry od Barda, dostaję część nagród, bo ogólnie koncept ligi jest taki, że płacimy wpisowe dwie dyszki. W dzisiejszych czasach umówmy się, dwie dyszki odgracza. To nie, to jest jakaś turma, która tak gracza, ale za cały cykl, nie za jeden turniej, tylko mm. za wszystkie sześć turniejów eliminacyjnych. Okay. I jak się dostanie do finału, to finał ma gratis. <głos> I ogólnie Taki część nagród ma part y, wysyłać, a część właśnie w 100% to wpisowe jest przeznaczone na nagrody, więc to już wyobraźnia prowadzącego. Ja załatwiam puchar gadżety i ewentualnie jakieś zniżki do różnych fajnych miejsc. No i By, g- czyli organizator
0: g- za, za tą kasę, rozumiem, kupuje nagrody, w skrócie.
2: No tak, nie, bo niestety jest taka tendencja w, w turniejach, że y, zwycięzca dostaje jakąś super fajną grę, drugie i trzecie miejsce też dostaje grę, ale już z reguły jakieś takie, powiedzmy, za góra 3-4 dyszki, a ja po prostu wyszedłem z założenia, że dwie dychy to jest tak naprawdę nic w dzisiejszych czasach i w sumie jeżeli mój pierwszy mistrz Śląska zapłacił 20 zł za występ, a jego pula nagród, którą zgarnął, była warta 600, no to myślę, że to bardzo przyciąga. Jeżeli ktoś lubi grać turniejowo, to 600 w zamian za dwie dychy na pewno go przyciągnie. Ogólnie cała ósemka dostaje nagrody wtedy, a nie tylko trójka, więc jest myślę fajniej pod kątem nagród.
0: Zdecydowanie tak. dzięki Dzięki Kuba. Słuchajcie, jeżeli byście chcieli Kubę złapać, to Wojewódzka Liga, Karkason tak?
2: Wojewódzkie ligi Karkason tak, na
0: Facebooku. Lub na Instagramie Kuba Board Games, pewnie go znajdziecie. Bo on gra, gdzie popadnie, więc go znajdziecie pewnie. (śmiech) Więc, słuchajcie, piszcie do niego, jeżeli chcecie brać udział, może was pokieruje, gdzie kto organizuje, kto będzie organizował. Lub jeżeli chcecie organizować, też piszcie. Madziu, a ty mi powiedz, bo ja wiem, bo bowiem, że, że też, też w planszówkach nie tylko planszówki grasz, ale też siedzisz w organizowaniu e- eventów planszówkowych w swojej osobistej okolicy. Powiedz mi też historycznie, bo, bo, bo wiemy, że też trochę większe imprezy organizowałaś się w okolicy Giżycka i teraz też organizujesz aktualnie trochę mniejsze. Opowiedz, jak to tam u ciebie było i jest.
1: No to największą ze wszystkich, jakie organizowałam, było współorganizowanie festiwalu Fantastyki Twierdza w Giżycku. Trzydniowy festiwal i, i cały genizm właściwie opierał się na naszych barkach, moich i, i, i Krzyśka. I tutaj współpracowaliśmy właśnie z różnymi wydawnictwami po prostu, które przysyłały nam gry na, na konkursy, Plus prowadzenie całego GameStromu, czyli ogarnianie zasad kier i tłumaczenie, stąd ta ilość wyuczonych karkasonów, Bo odbyło się pięć albo sześć edycji, już teraz nie pamiętam twierdzy. No i niestety tą twierdzę zabiła nam pandemia. Z kolei pandemia z jednej strony coś zamknęła, z drugiej strony otworzyła, bo tak na dobrą sprawę, jak siedzieliśmy zamknięci w domu, to większość czasu to to, to był właśnie internet i i szukanie kontaktu w ten sposób. I z mojego punktu widzenia nawiązały się różne przyjaźnie takie, które też skutkują spotkaniami z grami i które przynoszą troszkę inne... E, inne gry, inne eventy, a jeszcze wracając do Giżycka, tak super dygresję Magdy e, wracając do Giżycka <śmiech> to na co dzień organizujemy spotkania z planszówkami w GCQ czyli Giżyckim Centrum Kultury e, i jest to stała cykliczna, nawet nie wiem czy to impreza jest po prostu jest spotkanie i, i się spotykamy, teraz e, ostatnio wymyśliliśmy sobie, że przynajmniej jedną sobotę miesiącu i wtedy gramy długo czyli po 7 godzin i to też jest dobry moment właśnie, żeby porobić jakieś turnieje znowu plus malutkie eventy które się dzieją, malutkie, niemalutkie dalej na twierdzy ale już tak bardziej lokalnie, czyli mamy Mikołajki stałe na które, które są organizowane na twierdzy, ale to ze względu na to że no, że jest to fajne miejsce po prostu Eee, Halloweeny tam mamy i walentynki
0: a festiwal czyli stwierdza, ten... myśli, że nie wróci już? w takiej formie jak był?
1: Nie. w tej formie, w której był, myślę, że nie wróci chyba, że ktoś się zabierze za, za organizację ponownie czyli to mhm. musi być ktoś, kto jest od dużych imprez, to już jest masówka i eee, no i to jest trudne tutaj jest problem Twierdze zabiło dużo czynników poza pandemią, które czas. tak się skumulowały. Eee, czas może nie, bo akurat to był fajny pomysł, był, bo sama, sam pomysł twierdzy e, wyszedł z tego, żeby przedłużyć sezon na Mazurach. Czyli to był zawsze pierwszy weekend mhm. e, września. Okay. Więc to, to, to był taki plus i, i fajnie, bo tylko raz padał deszcz.
0: Zresztą, powiedziałem czas, bo kiedyś jakby właśnie byłem na Mazurach, słyszałem, że w tym czasie się zawaliła część twierdzy, więc się śmiałem, że czas niszczy budynek fizycznie po prostu dosłownie. A
1: tam jedna toaleta o, spadła nie... z pierwszego piętra na parter. No więc
0: twierdza się lekko sypie. No, tak
1: obiekt, który właściwie wytrzymał bardzo duży ząb czasu, że jednak mm-hmm. to, co Niemcy zbudowali, to to się trzyma, bo to jest...
0: A to toaletę kto budował?
2: Używali Polacy. W sumie racja, nie
0: nieważne kto, kto budował, ważne kto używał.
2: Się Wystarczy oddać do użytku i już Polakom się pożegnać no, nie?
0: z góry. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za ten czas. Nie uszytałem, nie, nie wiem, ile gadamy, już prawie godzinę. Yy, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że też się dobrze bawiliście. Przekonaliście mnie do Carcassona. Yy, I powiem tak, no Madziu, no, przygotuj się na partię. <śmiech> Kuba, przykro mi, nie, nie podchodzę. Nie, w ogóle nie ma nie ma szans.
2: Trudno, yy. Zapraszam na Ligę Pomorską, jak, jak otworzę.
0: Dobrze, dobrze. Ja też pomyślę, co tutaj można by, by, by zrobić. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za rozmowę, za wszystko, a nasze słuchaczy zapraszam do kolejnego odcinka w Crashboard. Dzięki bardzo. Cześć. I teraz mówicie cześć. Cześć. Pa.